0: Y estamos de vuelta en Calienta Bancas.
1: Eh, recuerden que nos pueden seguir en arroba
0: @calientabancas con doble en Twitter. Eh, yo soy Inberto. Yo soy Matías. Bienvenidos. Al capítulo eh, Magic Johnson, porque también es muy clave en el tema del que vamos a hablar hoy. Claro,
1: coincidencialmente, el número y el tema del episodio eh, tienen mucho que ver. Entonces, vamos.
0: Estamos desde nuestro closet en Miami, que es ah. el bello estudio que hemos decorado con eh, pelotas de básquet, me parece, ¿no? Sí. Es una, un libro, unas cositas. Algún día lo verán. Algún día lo verán. Vamos a lo que importa, Humberto. lo que más Primero, me importa. un dato, ¿no? El dato es lo que más me importa okay. Yo vengo acá por el dato y después dejo de escuchar ¿Cuál es el dato? El dato es eh, Para todos los fans de España eh, El equipo de Memphis Como franquicia Hace 18 años Tiene un gasol en el equipo Y eso ha dejado de pasar A partir de esta semana Desde el 2001, Desde el 2001 Hasta el 2019 Un gasol en los Memphis Grizzlies Por Pau y porque Pau fue traído por Mark Básicamente Wow. Ese es el gran dato. 18 años consecutivos. Hablamos de Manuel San Antonio. Memphis y Gasol duró más. Ya no hay más Jamón Serrano en, en el camerino de Memphis. Un equipo, equipo en transición. ¿eh? Ya no hay más Vino. Se quedó Conley y Marc Gasol se ha ido. ¿Cuál fue el trade más importante que no pasó de este trade deadline? Mm. Eh, es Anthony el Davis. El
1: trade del que más se habló y no pasó. Y no pasó.
0: Wow. Es la saga Anthony Davis. Si hacemos la cronología de los hechos ¿no? Anthony Davis sabemos que se queda en los Pelicans No fue a ningún lado Se acabó el 30. Eh, de hecho volvió a jugar con los Pelicans Con minutos reducidos Pero todo empezó mucho más atrás No empezó obviamente cuando lo agradecieron a Anthony Davis Y tuvo a Monty Williams de coach Pero sí empezó casi un año y medio atrás Con la lesión de Boogie Hasta Estab hace un año eran contenders Eran contenders los Pelicans Anthony Davis y Boogie Cassins en el mismo equipo se lesiona, se rompe el tendón de Aquiles contra Houston Boogie y empieza una, una off-season en donde Boogie empezó a negociar con los Pelicans por un máximo, los Pelicans no se le ofrecieron, se terminó yendo a Golden State eh, y en esa saga de, de Marcus Cousins el que más quedó afectado fue Anthony Davis que sintió que el equipo no apostó por una persona que él consideraba su amigo y por un gran jugador de básquet que le podía ayudar a ser un contender claro. Eh, a partir de eso, otro año más de los Pelicans, llenos de lesiones, como siempre. El staff médico de los Pelicans eh, está manejado Muchos por la gente perdidos. por la gente de los Saints, del fútbol americano. Es el mismo, el mismo dueño. No son especialistas. No son especialistas. No, no tienen la experiencia del básquet que tiene, por ejemplo, el staff médico de los Phoenix Suns, que durante años fue el estandarte donde iban jugadores viejos a extender sus carreras. ¿no? nash fue bueno a partir de los 35, más o menos. Eh, Grand Hill venía de lesiones muy, muy, muy complicadas y ahí jugó siempre sano. Lo mismo Jack, ya más de grande. Es un, equi un, un equipo que tiene un staff médico serio, no como el de los Pelicans. Y con más lesiones y más lesiones. Este año hubo momentos estuvo lesionado Mirotic, Elfrid Payton, incluso Anthony Davis. Y fue el equipo de Shrew Holiday, básicamente. Okay, pero Yo creo que la novela
1: empieza desde el momento en que Davis contrata a Rich Bond. Ahí es donde todo el mundo se da cuenta que
0: listo, se va, ¿no? Más o menos. Más o menos, no, despide al, a, a su agente personal de toda su carrera y contrata al mismo agente que tiene Lebron James, a Rich Paul y Ben Simmons. Y ahí es donde empiezan los promuebles. Queda formoles. claro que qué?
1: va a buscar irse, porque nadie cambia a gente para quedarse, pa, pa
0: quedarse en el mismo sitio. Para un sponsorship con la concesionaria de autos, no. Lo hizo porque estaba pensando mucho más a futuro. Claro. Y ahí empezaron los rumores. ¿Te acordás lo que pasó cuando jugaron los Pelicans en Los Ángeles? Empezó el tamperín
1: por ahí de Lebron.
0: Muy feo. Le preguntan a Lebron. Eh, ¿qué, ¿Qué le, le preguntaron? o sea preguntaron. Esa
1: fue su excusa para que no bueno, fuera tarde. ¿Te
0: gustaría que Anthony Davis juegue en los Lakers? Sí, me encantaría que jueguen en los Lakers. Eso no se puede hacer. Pero qué pregunta tan obvia. Además, o sea, lo que se sabe no se preguntan ¿no? Pero bueno, obviamente consiguieron el titular. El titular salió en todos lados y no fue que el rumor hizo al hecho. Creo que el hecho ya era un hecho desde antes. Anthony Davis se quería ir y finalmente se filtró la noticia una semana antes del trade deadline en donde Anthony Davis eh, le, le, le comenta a los, pel a los Pelicans a través de Rich Paul que Anthony Davis quiere ser tradeado a Los Ángeles Lakers a un equipo donde pueda competir y ganar campeonatos. Esa fue eh, la carta de Anthony Davis a los Pelicans. Y a partir de ahí, ¿cuántas cosas hablaron las últimas dos semanas eh, de la estrategia de Rich Paul y Anthony Davis? De, de, de manipular los tiempos, porque le queda un año y medio de contrato a Anthony Davis, uh -huh. de manipular los tiempos para que los que en mayor ventaja hacer el trade sean los Lakers.
1: Obviamente no pueden manipular el tiempo porque el tiempo está dado. Y lo de, lo, lo de Boston simplemente es la regla, ¿no? O sea, no pueden
0: hacer... Eh... No pueden tener a Irving y a Anthony Davis en el mismo equipo hoy, porque los dos están bajo la misma excepción de, de contrato. contrato de Derrick Rose, que es un rookie que recibe un contrato máximo de extensión. Solamente puede haber uno. Eh, y, sí. y Irving, si renueva o se va, ninguna, eh, con cualquiera de las dos posibilidades, se le abre la ventana a Anthony Davis de entrar a Boston y compartir plantel con Irving. Pero hasta el verano, nada va a pasar. Pero si quisieran manipular... La,
1: la narrativa, o, o por lo menos darle la ventaja a los Lakers, esto se hubiera hecho público desde el principio de año, que ya se sabía que los Pelicans iban mal. Ya habíamos visto que venía una super mala racha. Ellos pudieron haber pedido el trade desde el principio de año
0: y esperaron.
1: No sé para qué, hijo de putas
0: Sí, lo podrían haber hecho desde el principio de la temporada pero ten en cuenta que... Bueno, empezó la temporada como todavía
1: a ver qué pasa. Pronto, a ver qué pasa, sí. fue mal. podemos...
0: Y fue mal. En gran parte fue mal por las lesiones de Anthony Davis también. Ojo. También. Randall cubrió muy bien a Anthony Davis, pero el equipo sin Anthony Davis no es el mismo. Y... y a ver, no hay que culparlo tampoco. Es, es la realidad. Es un equipo que no es sí. eh, un equipo armado para ganar la Golden State. A diferencia del año
1: pasado. Es increíble. Hace un año estaban ahí. Estaban ahí de hacer un contender de cambiar la dinámica entera de la NBA. Eh, eh, también es el tema de que el papá de Anthony Davis no quiere que vaya a Boston, ¿no? Un poco también por culpa de toda la novela que tuvieron con Isaiah Thomas. Y sabiendo que es un jugador que también va va a tener lesiones, pues bueno, ahí... Ahí,
0: bueno, ahí es la estrategia de, de Rich Paul, Anthony Davis y su padre, que es la estrategia de, de alguna manera, contarle a toda la NBA que el único equipo que le interesa ir a Anthony Davis es ir, ir, ir a los Lakers. Y que si llega a Boston no renovaría un contrato, entonces sería un año eh, de Anthony Davis. Es un alquiler de un jugador sí. por el cual estarías dispuesto a vender todo tu plantel. Y eso obliga a los Pelicans a tener mucho menos potencial de negociar con otros. Eso es lo que me molesta a mí de cómo maneja Anthony Davis la situación y de cómo Rich Paul, LeBron James, eh, Anthony Davis quisieron de alguna manera ser como una manipulación de la liga entera para que pueden juntos en los Ángeles. Lo otro que
1: es un dato curioso es que lo mismo quiso hacer Kevin Garnett. Él dijo que no quería jugar para Boston, que él no, si lo traían no renovaría. Termina ganando un anillo con Boston. ¿no?
0: Sí. Y, lo, y pero, si vamos ¿Puede más decir cerca, cosas, si ¿sabes? vamos más cerca, lo que pasó con Paul George en Oklahoma City, uh -huh. él iba a ir a los Lakers. Y termina en Oklahoma City y renueva en Oklahoma City. Y está contento jugando con Westbrook y con la cultura de los Thunder. Sí, y es una estrella y termina siendo un All-Star. Está teniendo la mejor temporada de su carrera. Imagínate. O sea, esto no es lo que él quería. Deudarlo
1: a un All-Star con el equipo es impresionante.
0: Y por eso Anthony Davis, eh, en, en toda esta, esta pelea de quién se lo lleva... No se sabe dónde va a terminar. Y quizás no termine ni en Boston, ni termine en Los Ángeles Lakers. Puede terminar en los, los Clippers, puede terminar en los Knicks. Eh, en algún momento eh, le hizo entender a los Pelicans que si fuera a los Lakers o a los Knicks o a los Bucks, también le interesaría Renovar a Uy, a, los a los Bucks
1: equipos. hubiera sido una belleza.
0: Con Giannis. Con Giannis, obvio. Tendrían que haber dado no sé a quién, porque Chris
1: Middleton, Elik Breddick, so, tendrían que haber desarmado todo, toda la banca que tienen.
0: Es que... Es, Anthony Davis tampoco era un bobo, sabía que ni Milwaukee, ni que los Clippers, ni que los Knicks tienen assets para que le interesan los a los Los Knicks Péricas. tenían antes a Porzingis, pero hicieron ahí un desastre. Y después cuando, cuando pensás en esto, que es la protección de la NBA para los equipos de mercado chico, o en la protección que te da la NBA para los jugadores que drafteaste en realidad, que es el Supermax, no es una diferencia muy grande. Uh -huh. Estábamos leyendo que la diferencia en un Supermax es los 266 millones que le pueden ofrecer los Pelicans por 252 millones que le pueden ofrecer otros equipos. Que sí, son 14 millones, mucha mucha plata, pero al final del día Anthony Davis puede ganar eso en, en, en sponsorships por estar en California muy claro, rápidamente. Fácilmente. Entonces la diferencia... o sea, Porque el simplemente hecho de, de llegar más lejos en las finales, llegar más lejos
1: en playoffs ya eso te va a traer más plata, ya, o sea, simplemente, ahí y ahí ya puedes compensar, Mal, jugar más básquet da más plata, eso es una, una ecuación simple. Sí. Eh, también hay que hablar de toda la novela que empezaron a tener entre el back and forth de los Lakers y, y los Pelicans, supuestamente a propósito, para desarmar a los Lakers y que les funcionó bellísimo, porque ahorita los Lakers están perdiendo por 40 puntos, le ganaron a Boston de una manera súper emocional. Rondo, Rondo salvó.
0: <risa> Rondo puede ser la pieza clave para recuperar a los Lakers. Wow. Porque es un veterano que metió un buzzer beater contra el otro equipo que, que peleó por ahí. Que entiende el negocio. D, que entiende el negocio, sabe perfectamente lo que hace. Pero igual, igual, pensá que eh, tanto Ingram... Que, bueno, hablemos de la oferta. La, mm -hmm. la última oferta de Magic Johnson a los Pelicans... Que no te gustaba, ¿no? Que a mí no me gusta y ahora voy a explicar por qué. Fue un montón... De piezas jóvenes y un montón de picks. Que es un muy buen trade. ¿Picks de ellos o picks de otra gente? De otra gente. Es un muy buen muy buen trade, pero creo que se puede conseguir algo mejor por Anthony Davis. El último trade lo tenés a Alonso Ball, a Hart, a Ingram, a Kuzma, a Subac, y Eso es un starting five. ¿no? Uno, uno en cada posición. Aparte de eso le agregaban a Kentavius Caldwell Pope, que tiene 12 millones que se le liberan. O sea, te están dando cap space Cabrera. y dos picks de primera ronda que no son, <ríe> no son picks de lotería. Dos son. picks
1: de primera y dos de segunda, ¿no? ¿No fue la última oferta?
0: La última oferta sí, pero igual las picks de primera ronda que incluían ninguna de las dos es de lotería. No, pero igual al final todos esos picks terminan siendo
1: como que detallitos que le metes para suavizar el no para endulzar el trade. Porque, digamos, a mí lo que me parecía interesante, y ojo, a Boston ahorita ya tiene ese estándar de que tiene que ofrecer algo así. Mínimo cuatro jugadores y dos o tres picks, ¿no? Mínimo.
0: Mínimamente. Mínimo. La, la oferta que todos esperan de Boston es, es. que mínimamente incluyan a Tatum, Tatum Jalen, Brown, Jalen Brown y picks. Rosier un Rosier por ahí. Un Rosier un Marcus Mart. Marcus Mart y, y picks. eso ¿no? es la... porque tenés que competir contra una oferta de los Lakers que va a ser... Muy parecida a esta. Que inicialmente Quizás.
1: los rumores eran de Jason Tatum, Brown y un pick. Sí. Inicialmente iba a ser algo así sencillito. Sí. Viendo lo que está ofreciendo los Lakers, no pueden llegar y, ay, no, Tatum y un
0: pickcito por ahí, chimbo. Sí, pero lo bueno de este verano es que no solamente los Lakers y, y los Celtics entran a la discusión. Ah, obvio. Todos los otros equipos van a tener mucha más flexibilidad. Y ya definido qué va a ser lo que Exacto. quieren hacer, y, obviamente. Y, y tienen todo un off para armar el equipo. Y vas a tener el equipo que draftea así en Williamson hay muchas cosas que pueden hacer los claro. Pelicans y que hicieron bien por haber esperado uh -huh. o que hicieron mal, nunca vamos a saber ¿cu cuál fue la mejor decisión entonces si Boston no ofrece
1: algo así mira con, con la oferta de los Lakers vos llegas y con ese Alonso Ball con un pick y lo envías a Phoenix o dos picks. Y lo que, sí, que Phoenix, es lo que, que,
0: el... lo que dijo el papá de Lonzo Lo que dijo la bar que, que quiere, quiere que Lonzo de vaya a
1: Phoenix. Entonces, es un trade que se puede hacer y el pick de los Sons va a ser de lotería al 100%. Es más, dale los cuatro picks, marica. El pick de los Sons puede ser Sion, Marique. tranquilamente. Sí. sí,
0: puede ser. Puede ser tranquilamente. ¿A Kuzma lo puedes tradear por más assets? Si es que... Bueno, pero por eso para mí no es un buen trade. Porque estoy recibiendo muchos assets pero que tampoco quiero para mi equipo, que lo estoy solamente estoy intercambiando a Claro. mi Alonso no quiere jugar en New Orleans.
1: Pero es que en ese instante no vas a construir algo que vaya a competir ya, tienes que pensar. O sea, es como esa colección de picks que tenía en Filadelfia, que empezaron a acumular picks y picks y picks y picks, y, picks, y acumula picks, y en un año, dos años, Olin cuando encontres a algún jugador que te...
0: Pero eso es entonces volver a depender de, de que New Orleans esté tanqueando para tener buenas posiciones en draft del año que viene. Claro. O del siguiente porque con el paquete de los Lakers Lonzo no va a querer jugar en los Pelicans sí, ya eso lo dijo Hart no es un equipo no es un jugador que, que la verdad puedas pensar que sea un starter de calidad de, de acá cinco años puede que lo sea pero no puedes apostar a eso uh -huh. Ingram es lo mejor del paquete sin sí. dudas tiene problemas de tiro pero es lo defiende tendría hace que jugadas tendría que buscar un tercer equipo podría sí debería haber un tercer equipo y después lo, Kuzma es un buen jugador es, parece un veterano mucho potencial pero Creo que eh, en defensa no te no te, no, no. no te agrega nada y los jugadores que solamente pueden eh, atacar no te sirven para, para proyectar a futuro equipos. Y Suba, que es un misterio, uh -huh. y lo que de verdad necesitan los Pelicans es picks de primera ronda de lotería. Sí. No picks, que es el, la posición veinte 21 Claro, el pick de Oklahoma. Man. ¿Para qué sirve? Claro, y lo de acumular picks está bien. Está muy bien, es una estrategia que le sirvió a Filadelfia Le sirvió a Houston y lo usaron de maneras diferentes Y a Boston ¿Te acuerdas Houston? Hace dos años Tenían un montón de picks Y, uh -huh. y usaron esos picks no para, draftear. no para draftear, para hacer trades Y se convirtió en James Harden Se convirtió en Eric Gordon, en Ryan Anderson Hasta Chris Paul, que también fue por trade Chris Paul Un montón de picks que jamás usaron Que es lo opuesto a Filadelfia
1: todo, todo lo draftearon. Eh, y... Pero igual, ya luego empezó... Digamos, ahorita creo que se acaba... Bueno, luego vamos a hablar de Philly. Ahorita se le acabaron toda esa colección de, de, de picks que tenían. Sí. Lo y... otro que quisiera pedir tu opinión, porque creo que es el tema más sensible, es este tema de que los van a obligar a jugar a
0: Anthony Davis. Bueno, eso es la NBA eh, siendo claramente un negocio. Porque, a ver... Pensemos en ser Anthony Davis, pensemos en ser los Pelicans. Uh -huh. El trade no sucedió. Los Pelicans quieren esperar, quieren conseguir a Tatum, quieren conseguir a Jalen Brown, porque eso es lo que están buscando. Y esa fue la promesa de Danny Ainge, que uh -huh. todos están disponibles. Pero ¿qué es lo que pasa? De acá a que los Pelicans terminen la temporada probablemente fuera de los playoffs, la NBA está obligando a que Alvin Gentry, el coach de los Pelicans, haga jugar a Anthony Davis todos los partidos y que tenga un, una cantidad de minutos de un mínimo de 25. O sea, muy parecido qué? a los que ya venía jugando normal. Sí, juega 30. 30 Básicamente le están más. pidiendo que no eh, cierren la posibilidad de jugar con Davis. Pero eso es lo raro, porque la verdad es que no le conviene a nadie. No. Los Pelicans no les interesa tener un jugador que apenas toca la pelota, el estadio entero empieza a hacer buh, buh. Porque eso fue lo que pasó el primer partido de Anthony Davis de vuelta. Obviamente ya no les interesa perder el playoff no, le, no les interesa participar de los playoffs Porque no es no estás construyendo nada Y pensando a futuro es
1: mejor tener Un pick de lotería intentar Tanquear un poco para
0: atrás. Darle más minutos a jugadores jóvenes Que quieras desarrollar uh -huh. eh, Y lo más importante de todos Es no permitir Que Anthony Davis se lesione Claro que se lesiona y Si Pero se lesiona sí. Anthony Davis el, el valor del trade Ahí sí te dan a George
1: Hart nada más
0: Claro, eh, acá tenés a Hart y, y a y Cash Lonzo, Ball, Cash y Lonzo Ball, que no quiere ir. Mm -hmm. el, suite, y, y, el suite. Es, y, y Boston se, se bajó el tren. Boston te ofrece a Marcus Mart. Y con Rosier y ya. Ahí está. Y, el... ¿Y Gordon Hayward? quieres a Gordon Hayward? este lindo <risa> contrato y le quedan cuatro años y medio <risa> Cuatro años de ladrillos que está tirando, marica eh, No, o sea, es un riesgo enorme Y también para, para Anthony Davis Que la verdad, obviamente, su, su escuela de PR eh, salió, salió la noticia de que Anthony Davis pidió jugar Todos los partidos con los Pelicans Pero obviamente, ¿qué va a decir?
1: Lo otro lo otro que New Orleans debe estar considerando Es que desde que él pidió el trade la venta de tickets de los Pelicans han subido. Sí,
0: estadios vacíos, ¿eh? Y, el, y los Pelicans suelen ser el equipo que cuando se habla de relocación, de que un equipo vuelva a sear, el que se vuelvan los Sonics. Ahora no, los Pelicans... No subieron. A...
1: Yo había escuchado que subieron porque la gente quiere ver los últimos partidos de, de Davis. Eso, sí, para chiflarlo, para hacerle buh, buh. Bueno, pero por eso también, si están vendiendo más, probablemente la NBA debe estar pensando,
0: tienen que jugarlo. Bueno, eso es y lo que... Y cuando vayan
1: a Oklahoma, cuando vayan a estas ciudades, pues es como...
0: No solo eso, la NBA está interesada en, en los ratings de la tele, uh -huh. que la televisión, la gente prenda el canal. El partido de los Pelicans con Anthony Davis de eh, su primer partido de vuelta estaba en ESPN a las 8 de la noche. O sea y que a ESPN le importaba... Mega partido, porque Me...
1: aparte metió 32 puntos como en 25 minutos.
0: Metió 32 puntos en 25 minutos. <risa> eh, y no jugó en el último cuarto, ni un solo segundo. Y perdieron y ganaron los Pelicans ganaron
1: los Pelicans ganaron los Pelicans sí Anthony Davis al sí, cierre sin Davis. en un juego apretado no que estuvo sí, apretado sí.
0: Julius Randle eh, participando al final del partido o sea que ese es el
1: renacer de Randle y, y Okafor puede ser chan, chan, chan. es el futuro
0: el futuro de el futuro de los Pelicans sí. y le ganaron a los Timberwolves que son un equipo que tiene a wings que tiene a Anthony Towns etcétera etcétera bueno no le hace bien al tanking Sí. No le hace bien al tanking, pero eso esa es la realidad. Anthony Davis está jugando los partidos para los Pelicans y el historial de lesiones que tiene no es favorable. Siempre uh -huh. se lesiona un dedo, se lesiona, pues, cae mal, se lesiona, es medio de vidrio. Sí. Ese fue un problema muy grande que tuvo Anthony Davis en su carrera. Nunca con lesiones graves, claro nada no. pero sí, una cosita acá, una cosita allá.
1: Sí, nada, que la acabe la carrera. Sí, pero no, hay que
0: no hay que arriesgarlo. No, no me gustaría que lo arriesgue
1: Lo otro que hay que hablar de este tema que, que fue como bien controversial también.
0: Es el, el resultado de todo este back
1: and forth con Los Ángeles, ¿no? Porque terminan casi que desarmándole el equipo de Lebron anímicamente y con, ¿no? liqueándole toda esa información. Terminó el equipo de Lebron con la moral por el piso. Entonces fue como otra de las víctimas de, de todo este, de toda es esta que negociación.
0: Todos perdieron, todos perdieron en este. Perdió a Anthony Davis porque ahora tiene que jugar. 3, eh, 4 meses en un equipo en el que no quiere estar y en el que todos saben que no quiere estar.
1: Perdió el eh,
0: perdieron los Pelicans porque están presos de una situación de la que no pueden escapar hasta el off-season. Y perdieron los Lakers porque tenés 6 jugadores en el equipo. Que saben que no los quieres. Saben que Lebron quiere, uh -huh. que, se, quiere que se vaya. Horrible. Eh, y lo hice públicamente, en todos lados. Y es feo eso. Es, es muy complicado ser Ingram, es muy complicado ser Lonzo que eh, ya lo traidaron eh, eh, al. Fue. al a, se fue los a los Clippers. Clippers por Muscala. Ese fue el gran movimiento de los Clippers del offseason, del trade deadline. Traer a Muscala para agregarle <risa> tiro. Tira 29% de wow. corner threes, Muscala, muchachos. No, no es la solución de los Lakers. Los Lakers no van a llegar a los playoffs. Y ¿Sabes qué es lo poético? ¡Opa! ¿Sabes qué es lo poético? Que no van a llegar a los playoffs por culpa de los Pelicans, porque tienen tres partidos los entre sí todavía. Y los va a jugar Anthony Davis.
1: Uh, ya son palabras mayores,
0: no van a llegar a los, a los playoffs. Para mí no entraron a los playoffs los Lakers, no.
1: Ya se desarmaron, eso se complicaba.
0: Es complicado, pero no solamente porque estén desarmados o porque tengan la química complicada. El oeste es muy difícil. Eh, de repente todos los partidos importan mucho para Lebron. Sabemos que Lebron... No, aquí en
1: adelante todos importan.
0: Pero sí, sabemos que Lebron en su carrera, en toda su carrera, nunca tuvo que sufrir. Eh, pelear entrar a los playoffs como lo, lo va a pelear ahora sí, con sí. los Lakers El en desgaste instante está fuera de playoffs va a tener mucho desgaste físico Lebron el, el, la última ventanita para llegar a los playoffs y si llegase a entrar a los playoffs, ¿qué va a jugar contra Golden State 4-0, chao es un Pero año, en per ese, es un año en perdido en ese
1: instante si entra de octavo le toca contra los Warriors, claro sí. tendrían sí. que pelear entrar de séptimos por lo menos para que les toque con los Nuggets o,
0: thund o los Thunders Difícil, eh, difícil. Es muy difícil. Yo creo que es para los Pelicans, para Anthony Davis y para los Lakers, es seis meses perdidos. Wow. Son seis meses perdidos. Si anunciaban mm. esto en el off season ¿podían los Pelicans eh, iniciar esos trades por Brad, Bradley Bill como se rumoreaba unos meses atrás? Haber traídole algo para acompañar a, a Anthony Davis, ver si llegaban un poco más lejos. Claro. A ver, un equipo con Bradley Bill, con Shrew Holiday y con Anthony Davis puede avanzar en el oeste. Y terminó pasando lo opuesto Que es los Pelicans en una situación incómoda Anthony Davis eh, Poniendo una cara feliz Cuando sabe sabe él Y todos los demás que no quiere estar ahí Y los Lakers Que están sí. en el limbo de, de LeBron con 34 La temporada que viene con 35 eh, Somos todos humanos En algún momento LeBron va a dejar de producir Como produce ahora uh. Si no consiguen Anthony Davis este verano Porque Anthony Davis es otro lado ¿Qué pasa con los Lakers? Traen a Kawhi Traen Pero a
1: Irving. Lebron siempre ha dicho que él, de aquí en adelante lo que le pasa es como ganancia. O sea, como que él ya no está buscando nada más, lo cual es mentira. Pero eso es lo que él dice. Según él, ¿no? Ya no le importa ganar.
0: No le eh. importa ganar. Él
1: dijo, de aquí en adelante todo es ganancia. Todo lo que pase lo recibo. Sí. El otro movimiento que hizo eh, los Pelicans fue hacerse de Mirotic, ¿no?
0: Sí. Eh, como, como fan de los Pelicans lo quiero mucho a Mirotic eh, vino el año pasado como reemplazo, de como reemplazo de Boogie se lesionó a Boogie y trajeron a Mirotic nos ayudó a ganarle 4 a 0 a, Por a el... los Portland Blazers Empleos, fue un momento muy lindo para los Pelicans, el último quizás hace muchos años y se va a Milwaukee y vamos a hablar en el próximo bloque de cómo mejora la conferencia este, porque creo que es la mejor conferencia de este de los últimos años me emociona, ¿sabes? me emociona ¿Estás, ese acuerdo? Tema. Sí. ¿estás de acuerdo? sí, drásticamente. Okay. ya volvemos
1: Seguimos, eh, ahorita hablo, como Estamos diciendo, vamos a hablar del Este, eh, una conferencia que yo la llevo mucho en mi corazón eh, y que me agrada porque... ¿Por qué? ¿Por define... qué?
0: Porque son los underdogs. No. Como si es... las conferencias pelearan. En porque es, está
1: el hit y yo creo que gane el hit.
0: Y para que gane el hit hay que ganar el Este. Pero perdón, vos crees que gane el Este. Cualquier equipo del Este contra Golden State, ¿vas a creer que gane porque está en el Este?
1: Sí. Obvio. Boston contra Golden State que Porque el probablemente
0: sea el equipo que nos ganó a nosotros y yo quiero saber que el que me ganó fue el mejor. Ese es el síndrome argentina mundial 2018 ¿Qué? Perdido contra Francia, contra el campeón Ah, okay. Okay. Y contra Croacia El otro finalista okay, ¿Eh? claro. el, el dato de hoy Y casi pierde
1: contra Nigeria pero wey.
0: <risa> No es el tema, no es el tema. <risa> Bueno, volvemos a hablar de los Bucks Los Milwaukee Bucks Que, claro. que le agregan a, a mi querido Mirotic ¿Cómo, Entonces, ¿Cómo entra Mirotic para vos en los Bucks de badenhauser Entra
1: como con aceitico con
0: aceitico. ¿Qué, qué, 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 por, qué, ¿Por qué me pones esto en, en términos tan asquerosos? No, es más como de mecánica. ¿no? Me términos mecánicos. Sí, porque... no, te fuiste sí, otro fui a otro mundo. otro lado, <risa> Entra como Yo con aceitico. Yo pensé más como, sí, como Miro un, un,
1: un W2, como cuando. Ah, w de 40. Claro, maricuna, una de esas mierdas. O
0: sea, Mirotic es el W de 40 de los Bucks.
1: Claro, es, es una pieza que les va a funcionar muchísimo. Uno. Obviamente les, eh, a Brook López lo complementa mucho.
0: Todos van a tirar triples en ese
1: equipo. Todos van a tirar Menos triples. Menos
0: Triple. Más Pero que ahora, más que ahora todavía.
1: Una de las desventajas que tenía el equipo es que en el small ball los estaba matando. Ahorita tienen un jugador que puede entrar por Brook López cuando estén jugando mucho small ball. Y puede reemplazar a Brook López sin sacrificar el tiro de perímetro que aportaba Brook López. Claro. y eso es a veces el miedo, como que cambias el centro y ya no tiras tanto
0: no solo sin sacrificar, Mirotić es mejor tirador que Brook López y
1: Imagínate. tira 7
0: triples por partido ¿eh?
1: y que hasta podrían jugar juntos porque también se complementan si es que quieren que juegue power forward a Mirotić por otro lado también la forma en que Mirotić pueda abrirle el campo teniendo en la cancha jugadores como Eric Bledsoe, como Giannis el de Greek Freak como Chris Middleton, eso va a abrir mucho camino a la pintura que eso es básicamente lo que se basa el juego de Yanis, poder eh, meterse a, a hacer dons y, y hacer dishes a la gente que está esperando en el perímetro de tres, ¿no? Lo lindo Entonces, de, lado, de
0: Milwaukee es que los, los, dos, eh, los dos grandes, el pivote y el pivote son los mejores tripleros del equipo.
1: <risa> es eh... es, o sea, es una metáfora de lo que es el básquetbol moderno, no solo por cómo juega eh, Milwaukee, sino por lo que vos decís de los centros
0: que tienen. Y aparte Mirotic, eh, lo hizo mucho en los Pelicans y en Chicago, le gusta tirar, no de triple, como si, si hubiera línea de cuatro tiraría de ahí, sí. le gusta tirar agarrar estos tiros que tira de lejos y la, ¡pa! la clava. Bueno, conciencialmente
1: Buldenhauser llama al prototipo de estos dos jugadores de four point shooters, de four point shooters porque es como este, este tipo de jugadores que pueden tirar desde mitad de la cancha y tiran bien, ¿no? Entonces, precisamente, ese es el modelo, así como lo describiste, ese es el modelo que quería Boulden
0: en su equipo. Claro, lo, Todo el mundo está contento. Abrís mucho más espacio en la pintura. Muchísimo. O sea, marcame de mitad de cancha. Vas a ver como Janice <ríe> va corriendo y la vuelca. Love, ya, ya veo los lobs de Blackstone entre Janice. ¿no? Te desmoralizan. Desmo imagínate sos eh, de Andre Jordan en los Knicks. Estás ahí, tranquilo, en New York, acabas de llegar, y te viene Jenny y salta de mitad de cancha y te la vuelca. Desmoralizado horrible desmoralizado y eso le puede ser es una buena técnica para ganarle eh, a un equipo como Toronto cuyo mayor y mejor defensor sigue siendo Kawi ah bueno en, en, llegó Mar Gasol sí pero el, el Marc Gasol, Marc Gasol es muy lindo y muy buen defensor NBA All Defense pero no lo puede llevar no lo puede frenar a Giannis a toda velocidad disculpame que te diga no, pero Greek freak es, no es
1: que a Gianni no lo puede frenar nadie es más como para ese duelo entre Brook y, y, y Gasol
0: más, más que todo sí y a, y, más sí obviamente a Gianni no lo y el otro lindo de, de este trade para Milwaukee es que no perdió nada
1: obvio no, no sacrificaron
0: perdió. nada Jason Smith yo ni sabía que jugaba en la NBA todavía <risa> volvió a Nueva Orleans después de muchos años estaba en los, equipos, en los equipos de los Hornets con Chris Paul sí eh, y vuelve a Nueva Orleans, todavía no jugó, está lesionado no sé, es, no sé si va a jugar ni siquiera Tom Maker ya no jugaba tampoco y Tom Maker que, que quería un rol más importante, eh, que para vos ¿cómo le va a ir en, en Detroit? bueno, no me acordaba que hay otro centro bueno en Detroit sí, andamos el líder de rebotes en la NBA, <risa> pero bueno entonces
1: al principio pensé como que hey che, yo tengo una oportunidad, porque pensé que iba, a, pensé que iba a, a los Pelicans esto fue un trade entre tres equipos, ¿no? Eh, que envió a New Orleans recibió a Jason Smith de los Bucks y a Stanley Johnson de Detroit
0: y Detroit recibió a Tom Maker sí, y muchos picks, eso es lo, lo más importante para los Pelicans en este trade es que tienen una segunda ronda de los Miami Heat que es para el año que viene, puede valer mucho porque los Heat pueden tranquilamente estar tanqueando la temporada que viene ¿Sí es, o no?
1: de eso me vas a quejar más tarde
0: bueno pero pueden tanquear Así que puede ser un segundo pico. Pero valioso. es que acordate
1: que Pat Riley no, no conoce la palabra tanking, ¿no? El tanque una vez y no lo volvió a hacer.
0: Wow. Lo hizo
1: dos veces, pero en la segunda la cagó y es que con Beasley. Entonces él dijo, no, eso no es lo mío. Yo, jugadores así,
0: yo no puedo estar escogiendo. Prefiere, prefiere rellenar de la chile que... Claro, que y, es lo, de, y, y, y lo de Wade
1: fue una, una joya que se encontró, porque no, no es fácil encontrarse jugadores de franquicia como lo que se encontró en Wade, ¿no? Que no solo le dio el anillo, sino la lealtad y los años de básquet que le ha que le dado.
0: Draftea mal Miami, ¿no? Draftea. Winslow, ahí. Esta cosa Winslow que...
1: tuvo problemas de lesiones, pero a Richardson y a Richardson lo están forzando. A... Sí, drafteamos mal. Porque antes de esto vino Napier, Chavas Napier. Sí,
0: el del pick de Lebron.
1: El pick de Lebron, Dios mío. Antes vino Norris Cole, Mario Chalmers, que es como lo mejorcito recientemente. Entonces, sí, siempre Oco. terminamos como más bien tradeando esos picks.
0: Está. Bueno, este es el dato curioso volviendo a Milwaukee, volviendo a los Pelicans el bello equipo de los New Orleans Pelicans que lamentablemente no va a llegar a los playoffs tiene un evento muy importante que quizás sea más importante que esos playoffs el 12 de marzo en el calendario de los Pelicans era la noche de Bobblehead de Nikola Mirotic y casualmente gracias al universo que permitió los que del pase, basketball. los dioses del básquetbol ese mismo día juegan los Milwaukee Bucks en New Orleans. O sea que se puede seguir esos, esos bobbleheads que, que ya fueron comprados. Se pueden regalar a los fans. Yo me imagino... Se puede el, aplaudir a Mirotish. El tipo de marketing
1: que ya había comprado 2.500 bobbleheads de Mirotish. Y que no le dicen que van a hacer trades. Que está desempacando así sus bobbleheads tranquilo en la oficina. Y de repente ven las
0: noticias... ¡Uy, traideamos a Mirotich. son retro!
1: <risa> ¡Sí! Y de repente es como que ¡Uy, tengo dos mil, dos mil, dos mil
0: Bueno, podría pintarle la, la camiseta de Milwaukee o que sea retro. Que sea retro. Pero siempre, yo creo que Mirotich va, va a recibir buenos aplausos va a recibir en, en Orlando. Sí, a diferencia de Antonio de que Anthony está siendo buueado.
1: Pero mira, como es de injusto eso que acabas de decir. Mirotich fue traideado por elección del, de la franquicia. Sí. ¿No? Sí. Davis está, está yéndose también con todo su derecho por elección propia.
0: Pero de nuevo, Humberto, lo que, lo que molesta de Anthony Davis no es que se quiera ir. Él es libre de irse y de pedir irse cuando quiera irse. Lo que molesta de Anthony Davis es el método, la manipulación. Eh, el hecho de que lo hizo todo de la mano de Rich Paul, que es el, el agente de NBA con más poder de la liga. Lo, lo obvio. Molesta el, cinismo de el, 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 el que Lebron que es un, un, un maestro haciendo movimientos y que está muy bien porque lo hace por su propia ganancia pero que Lebron te robe un jugador no se siente bien y uh. que tu jugador diga públicamente que no quiere jugar para tu equipo que, que es difícil ir a aplaudirlo ahora, yo creo que a medida que pasen los, los partidos pasen los meses ya está, se va a sí. ablandar la situación se, se va a suavizar y van a estar todos felices en, en la offseason cuando vayan a donde quieran
1: Ok, pues veremos el 12 de marzo cómo lo reciben, a mi noticia. Con aplausos. Con aplausos. Y el otro año nos daremos cuenta. Bueno, igual los Pelicans podrían hasta esperar. Bueno, volvimos a hablar de Anthony Davis. Es un tema muy denso. Ellos podrían hasta ni siquiera tradear en este off ¿no? Y esperar al otro trade deadline. Sí. Otro equipo que estuvo activo. Es... En el este, en el, en el top este. del este. El este se movió. Un, el último día, eso, las alarmas de, de alertas no paraban de sonar todo el día con los trades. Philly, yo creo que fue el el mejor armado de esta situación
0: el que más ganó del deadline puede ser eh, tranquilamente
1: y son bu muy buenas movidas eh, lo primero que hicieron fue tradear eh, para traer a Tobias Harris Tobias Harris viene con Boban
0: Marjanovic siempre viene incluido Toby y Bobin. Stacy Malibu con gorra <risa> <Sí>. <risa> siempre viene Tobias Harris con Boban fueron de de dónde? de Detroit a Los Ángeles empezó y, y a los Clippers y ahora de los Clippers a los Sixers, siempre juntos. Tienen
1: como un reality o algo así, ¿no? En, en social media sí. o un podcast, una eh, vaina
0: así. Y, lo, y Boban lo defiende a Tobías por las calles cuando cuando se le acerca un perro que lo ladra. Todas estas cosas, Boban lo defiende. Entonces, la teoría es que a Boban es al que le preguntan que si quieren
1: ir con si quieren Ah, ir con sí, Toby, sí, ¿no? sí,
0: claro, claro. Boban es el que acepta o no el trade. Okay. Y, y después Tobias Harris lo tiene que seguir.
1: Entonces el trade fue por Boban incluido con Tobias Harris. claro
0: Pero Tobias es los el Los Sixers starter, ¿no? agregaron a Boban Marjanovic como suplente de envid, pero como pieza fundamental el para, incluye a para sí, a defender Harris. en la pintura y volcarla sin saltar. Esto no lo tenían ante los Sixers. claro Antes les tocaba saltar para clavar la pintura. Exactamente. Pero hablando en serio, los Sixers hoy, con Ben Simmons, con JJ Rake, que está teniendo la temporada de su vida y que sí. cada vez mejora más, como el vino. Con, con Jimmy Butler, que eh, pone mucho huevo, es el jugador que más duro trabaja en la historia. <risa> Con ahora Tobias Harry jugando de 4. Un stretch 4 ahí. Y en bid que está ahí. Eh, siendo en bid, ¿no? De proceso. Una uh -huh. máquina de doble dobles. dobles. Tiene, estamos Record, viendo. ¿no? Eh, 48 doble dobles.
1: Recorte esta temporada.
0: En esta temporada. En 50 Loquísimo. y algo de partidos, 48 doble dobles. Loquísimo. O sea que es. En el starting five. El quinteto inicial. De los Sixers. Puede que sea o no. ¿Eh? Es debatible. Eh, lo mejor después de Golden State. Pues son cinco All-Stars más o menos. Eh, sí, es
1: muy talentoso. Es un grupo de cinco personas que cualquiera te puede castigar ofensivamente. Abre mucho el, el la, las posibilidad, posibilidades que va a tener el, el entrenador Brown. Interesantemente complementa no solo el tiro sino también en el poste. Entonces va a ser algo que como que por todo lado te van a poder lastimar. Aparte que lo que vos decís no también defiende muy bien, pero no fue lo único que hicieron. No contentos con eso. Un movimiento muy emblemático también. No solo útil y funcional, sino muy emblemático. Dejaron ir a Marquette Falls. Se acabó esa novela. Se acabó la espera, se acabó el drama. Los Jeeps. Los Jeeps. eso es buenísimo para ambos. Yo creo que en Falls esto es algo que necesitaba Salir de, del cuerpo médico que tenían en Filadelfia. Y a cambio, se va para Orlando, reciben a Jonathan Simmons. Que es un jugador que les va a ayudar muchísimo, muchísimo en la posición de point guard.
0: Jonathan Simmons es eh, Kawhi Light. Kawhi Light, sí, es un Kawhi Light. Ese fue su rol en San Antonio, en Orlando. Y ahora lo va a tener acá en Filadelfia. Es un sexto hombre impresionante, impresionante. Para, para los Sixers.
1: Yo lo tuve en mi fantasy hace dos años y me producía como... Como si fuera starter.
0: Y aparte puede ser la persona que lidere la el, el segunda unidad con la pelota en la mano. Mm. Y que puedan def, eh, depender cada vez menos de TJ McConnell, que es muy bueno.
1: Es un liability. Eh, o sea, es,
0: siempre era el, el punto a atacar en
1: la ofensiva, obviamente.
0: Sí. TJ McConnell, eh, marcalo a Curry. Sí. TJ McConnell. <risa> marcalo a Clay Thompson. Uy, ah, triple. Mm -hmm. muy, pero bueno, es querido muy querido TJ McConnell en la comunidad Sixer. Creo que porque ponen mucho huevo. Es de este es tipo de, de jugadores eh, mucho huevo. Pero se empieza a armar muy bien en Filadelfia. Se empieza a armar muy bien, por lo menos para competir en el Este. La para... banca
1: es una cosa poderosísima para competir en el Este. Sí, está muy bien. F faltó uno una, una mención. James Ennis también.
0: James Ennis de Houston.
1: Un, un jugador que es de, de esta época post-Lebron post en el Heat. Con, al cual le tengo mucho cariño también. Y que le aporta mucho también a la banca porque es un lebroncito. Es un lebroncito muy responsable, muchos huevos. Todos estos jugadores tienen el ADN de Filadelfia, que es metan huevos. Y eso les va a ayudar muchísimo.
0: Sí, hay que ver cuánto tiempo tiene Filadelfia. A mí es un equipo muy bien armado, pero para los playoffs faltan dos meses y medio, tres meses. Uh -huh. Hay que ver si, si Brown, coach de los Sixers tiene tiempo suficiente para hacer esas piezas funcionar. Estamos viendo claro. el partido debut de este equipo contra Denver, y la verdad que son piezas que vos los ves medio oxidados, como que no se conocen todavía, pero hay mucho potencial, porque sí. cada jugador tiene un rol muy diferente en el equipo. Y agregarle a tiradores como Tobias Harris eh, al equipo en el quinteto está abriendo... A J.J. Redick, porque hay otro, hay otro tipo al que, que hay que marcar tira, en el perímetro además, no. J.J. Redick jugó un partidazo y creo que va a ser el jugador de Filadelfia que va a definir los partidos porque no lo pueden marcar, no lo pueden frenar, está tirando muy bien de, de tres, muy bien en, el midrange que tira corriendo porque hay muchos jugadores que, que llaman la atención de la, la defensiva pintura, siempre queda abierto sí. siempre queda abierto J.J. Redick
1: y aparte de un equipo que ya era muy bueno en transición Le agregaron un jugador como Harris Que es uno de sus fuertes Ahí viendo el partido eso, eso, En esa parte encajó Como perfectamente, como con Aceitico Como decíamos ahorita aceitico.
0: Y bueno, y ahora sí el otro equipo del ahora Este sí, ahora El sí, otro equipo pasar. del Este, porque la pelea del Este Está entre Boston, que no hizo nada Que quiere Tony Davis para la temporada que viene
1: Hicieron algo, ¿no? Liberaron un, un puesto ahí Con Jabari, Jabari
0: Bird. Bird, eso fue Boston Jabari Bird tradeado a Atlanta <risa> Por, cash por 10 dólares. <risa> eh, Filadelfia que le agrega a Tobias Harris, a Marjanovic a James, James Ennis, Ennis, que Jonathan,
1: para, Simons, a Jonathan Y cierran el ciclo Paquete. de fotos ¿no?
0: O sea que all-in, van all-in es all este año. Este año. El proceso ha terminado. Los bugs que le agregan a Mirotic entra perfecto en el sistema. Y lo que hizo Toronto, por otro lado. Que es más como cambiar fichas. Un upgrade. Es un upgrade. Un pequeñito upgrade. Eh, que es Valencianas por Marc Gasol, Marc Gasol que viene de Memphis Memphis que quiere reconstruir iban a intercambiarlo a Conley también, Conley sí. se queda pero pues sí. el que se fue fue Marc Gasol ¿qué le da Marc Gasol a, a Toronto? para mí principalmente dos cosas muy importantes uno Marc Gasol tira muy bien de tres, sale del perímetro, sale de la pintura le abre espacio de, de penetración a Kawi, va a haber un pivot más cerca de la línea de triples, sí. eso le hace muy bien a Kawi. Y por otro lado, Marc Gasol es muy bueno dando pases. No es Jokic, no tiene esa visión de juego, pero no está tan atrás. Sí, sí, sí. Es uno de los mejores pivot pasando la pelota. ¿Cuál era?
1: Es uno de los mejores centros de la liga.
0: ¿Cuál era el fácilmente. sistema en el que, en el que eh, floreció Kawi? Un sistema que valora el juego en equipo, que valora los pases, que valora cuando lo dejan penetrando contra el aro con un pase de pique para una bandeja. Hmm. Eso es Kawi. Sí. Kawhi no es todo one on one. Kawhi sabe es jugar lo sin menos la pelota. Que sabe hacer. Sí, eso es, es para mí el mayor upgrade de Toronto es que eh, marca sol, absorbe marca, es muy buen pasador, también le trae buena defensa al equipo y, y Toronto buena Raptors defensa. ya estaba bien armado. A ver, vienen eh, ...al tope del este desde que empezó la temporada... Uh -huh. ...y es un buen upgrade... ...no es... ...una mejora tan substancial como la de... ...Filadelfia o como la de Milwaukee... ...pero... ...se están armando mejor... ...es de esas piecitas... ...ojo, porque...
1: ...se ve con, como un upgrade pequeño... ...pero si les encaja bien... ...es como un efecto dominó que les puede ayudar muchísimo... ...porque puede mejorar todo el, todo el equipo... Lowry va a tener más oportunidades también para distribuir, para tirarle sí. asistencias a alguien abajo, entonces el mismo Siakam que probablemente no, no, no empiece
0: Pascal Siakam es el futuro de la NBA que va, a a,
1: que va a empezar a salir de la banca sí. probablemente sí. Sí. y
0: va a da... cagasol el, el, el front court español ¿eh? Sí,
1: es verdad y te da entonces Siakam un, un, un impulso más en la banca entonces sí. es como un efecto domino que parece pequeño, pero ojo.
0: Sí, lo que, ojo. es verdad eso que decís. Porque Pascal Siakam me demuestra cada partido que puede crearse sus propios puntos. Y en la segunda unidad va a depender mucho menos de la mano de Kawi, de la mano de Lauri. Entonces eh, estamos hablando de una segunda unidad con eh, Siakam, con Van
1: que es probablemente uno de los mejores sextos hombres.
0: Ojei Anubi. Y Ojei Anununubi,
1: bueno, que es un muy muy buen jugador. Con Patrick Macau también, que se nos olvida que llegó a Toronto.
0: Entonces. Van Bamblet la historia. La historia de Van Bleed. Capítulo 24. <ríe> si ¿Sí quieres en... saber más
1: de Van ahí a ese sí le hicimos
0: un homenaje. El homenaje a Van Bleed. A mí me gusta Toronto. Ajá. Me gusta mucho más de lo que me gusta, de lo que pensaba al principio de la temporada, por mis dudas de Kawi. Y porque todos pensábamos que Boston eh, iba, la, iba a volver al a nivel ra, de. A Sí, que, era, que era lo maravilloso que habían sido en los playoffs contra, contra todos, incluso hasta contra LeBron, más Irving, más Hayward. Que, que, que
1: no fue como nos lo imaginamos, no, no era como que simplemente ah, entran ellos dos y todo mejora, no, no fue así. Eh, Hayward no ha podido volver a su forma y la distribución con minutos simplemente no volvió a ser lo mismo, la distribución de roles no volvió a ser lo mismo y la química está ahí friccionando. Digamos, el solo hecho que volviera Irving le quitó minutos a Rozier y Rozier fue uno de los mayores el protagonistas motor, eh. exacto, de, de ese renacer de la, de la juventud en Boston. Entonces, todo eso un efecto dominó, no, no, no es como nos lo imaginamos. Y lo que hay que mencionar es que la última vez que Memphis hizo un trade por un Gasol, ese Gasol salió campeón.
0: Pau Gasol con Kobe. Con Kobe, exacto. Ese trade fue un robo en su momento. Todo el mundo eh, me acuerdo que <risas> de ¿cómo van a tradear a Pau Gasol? Regalaron a Pau Gasol a los Lakers. Y hasta hace dos semanas, los frutos de ese trade seguían en Memphis, sí. que era Marca Sol. Una
1: lealtad de Marca Sol impresionante con su equipo. ¿Creció? Hasta el punto de que él no fue el que decidió irse, sino que la franquicia quiso pasar la página.
0: Recordemos al Marca Sol joven de pelo largo que jugaba en, <ríe> en los Grizzlies cuando había llegado. Flaco. Flaquito. Flaco, pelo largo, otro no, otra, otro Sin humano. Sin barba. Y Sinba... Era otro ser humano, Sí. completamente. ¿Quién, quién, hay un trade más que, que podemos mencionar rápidamente, que es el de por a Dallas. Upa, eso.
1: Bueno, por ya se quería ir, ¿no? Entonces... Fue muy rápido el... el y calladito. Así deben ser los
0: trades, sin leaks, sin nada. Ay, me quiero ir. No, nada, tenga, vamos ya. En dos horas, en dos horas se, se, se solucionó. Se anunció eso. que se quería ir, se hizo el trade. Y ya hablamos. Por a, a Dallas.
1: New York. Tiró todo. O sea, y no nos olvidemos que Dennis Smith Jr. Lo dejaron y ellos pudieron haberlo drafteado y no quisieron ¿no? Sí, es correcto En tiliquina, creo. En Tiliquina que sigue
0: sin explotar uh -huh. Sigue eh, sigue sin desarrollarse Y la verdad que hoy, hoy los Knicks no están, están apostando al, al Free Agency Están apostando a traerlo a Durant hm. Están apostando a traerlo a Irving Donde eso no les salga y en el Free Agency no lleven a nadie Sí, siguen sin sin la herramientas cagaron. Ah, Dennis Smith eh, Metió 30 puntos el, el otro día career high. ¿Está liberado de la presión de tener que jugar off-ball con Luka. Luka Doncic? A ver, si, si... Y está motivado. Sí, pero si Dennis Smith es un jugador que necesita la pelota en sus manos para ser productivo, tiene que poder aprender que si está en un equipo ganador, claro. es un sexto hombre, o si o tiene que re, realmente mejorar a un nivel All-Star. Uh -huh. Si no 30 puntos por partido, eso es un All-Star. A ver si lo... Sí, lo mantiene. Sí, lo mantiene ¿no?
1: Claro, puede que pase algo tipo Oladipo, ¿no? Que Oladipo lo tradearon y pff,
0: All Star, Saltan literalmente. El... Sí. Oladipo eh, fue fallido. ¿eh? Y ojo, que si este trade
1: hubiera pasado mucho antes, capaz llega al All Star, como le pasó a Oladipo la vez pasada, en el este, que es mucho más sencillo. Capaz me... fácilmente pudo haber reemplazado a Chris Middleton. Wow.
0: La verdad.
1: En... Y lo otro que hay que mencionar es que todo el starting five de Dallas cambió, ¿no? Excepto Luca
0: excepto Luca Doncic. Todo el starting. Five sí, a mí la bien. verdad me gustaba mucho la conexión Luka Doncic dandy de Andy Jordan, me sí, parecía hermosa esa hermandad, esa amistad. una hermandad casi. Y bueno, ahora ahora Luka están apostando al a los europeos, entre Porzingis y Doncic, 100%. Es un nuevo Dallas que hoy no tiene otras piezas, tiene que armarla alrededor de estos dos muchachos, tienen que armar un equipo completamente nuevo.
1: Llegó Tim Hardaway Jr., que es, creo que históricamente, el jugador menos eficiente. O el segundo, una vaina así estaba viendo en estos días. O sea, de los jugadores que toman más de 12 tiros, tiene la eficiencia más baja. Es pobrecito.
0: A mí me gusta muy bien eh, como tira triples. Me, me, me hace bien Tim Hardaway. Y pone mucho huevo. Y es Eso muy sí. bueno. es, es eh, cuando, termina, cuando se piden timeouts... Ajá. Uh -huh. O cuando hay una falta, viste, cuando los jugadores van al banco a hacer high five, él siempre se para con una toalla y la revolea y festeja por sus compañeros. Es muy importante eso, Humberto. Muy, muy importante. Ver, para la moral. Y te quiero preguntar, Miami, ¿qué está haciendo? Me lo no entiendo.
1: No tengo ni puta idea. No tengo ni puta idea de qué está pasando con Miami. ¿Estamos en, técnicamente en playoff? No te, sé por qué queremos incluís, estar ¿no? en playoff. como. Claro, yo voy ahí. No sé por qué queremos estar en playoff. O sea, ¿están viendo lo que están haciendo los otros equipos del este, arriba? ¿Creen que tienen chance? Igual van a entrar, eso es el este,
0: ¿eh? Entrar. Vamos a
1: entrar, ¿a qué? A vender a vender tickets basura, es Marica. Lindo, jugar los
0: playoffs. Es pero lindo. nos van a humillar,
1: otra vez, 4-1 cuatro, cuatro, nos eliminó Filadelfia sin todas estas mejoras, Marica. Creo que no tenía ni a rey. No, no, rey ya. No estaba... querés
0: darle unos últimos playoffs, a Wade.
1: No, quiero ir a verlo y voy a hacerle fuerza. Pero no entiendo qué quieren hacer. Porque si me dicen, ok, eso limp, vamos a playoff, ok, traigan a alguien, pero no a Ryan Anderson. Lo único que hizo Ryan Anderson, que obviamente es una muy buena movida en el sentido de a futuro hay más cap space, en este offseason capaz podemos traer a alguien.
0: Pero inmediatamente, ¿qué están haciendo? No bueno, sabiendo. limpiaron, limpi están abajo del Luxury Tax con este trade. Tyler Johnson tiene un contrato horrible.
1: Horrible, el peor
0: contrato que hemos firmado en mucho tiempo. ¿Fue ese año en donde se aumentó el salary cap? y de repente no muchos jugadores recibieron no sabían la escala empezar de los equipos empezaron a pagar entonces no sabía cómo gastar man. ¿Eh, te, qué, ¿cuánto cobra Tyler? 20 20, 20, 20. locura ese contrato pero es un contrato rarísimo pésimo.
1: porque al principio le pagaba 12 y el contrato iba subiendo entonces fue 12, 15, 17 y 20 no. los últimos dos años era como está ganando 20 millones pésimo, de dólares
0: pésimo contrato, eh.
1: horrible y lo que vos decís, fue ese año donde todo subió y habían jugadores ganando 45 millones y hay otros
0: ganando el mínimo. Como sí, ahora Boogie está con 5. Ese es el mercado de hoy. Sí. Eh, y bueno, ya que estamos hablando del Este, volviendo un poco al, al debate, decime, eh, solamente en una palabra, ¿quién gana el Este? No tienes que desarrollar ¿Quién gana el Este? ¿Quién juega contra el Ebro en la final? ¿Quién quiero? ¿Quién crees? ¿Quién creo? Creo, sí. No hablemos con el corazón. No, el, no hablemos con, con el, el cerebro. Filadelfia. El... Sí, Para mí es Milwaukee. Es el que yo quiero Yo es el que creo es el, ¿Y cuál quieres? Eh, ninguno, no sé no me, no me importa, yo no soy fan de ninguno de estos equipos
1: <risa> No, pero quiero ver a
0: Giannis Sí, me gustaría ver a Giannis De el, querer, quiero, prefiero a Giannis, Giannis que a Giannis final de la NBA
1: Ojo, eh. Aparte que creo que también Milwaukee Podría ser el que está mejor armado Para frenar a Golden State Creo que eso lo hablamos en el episodio pasado
0: yo creo que te digo la verdad, ningún equipo está armado para... Déjame creer. Nadie, nadie, nadie. Lamentablemente el básquet es, y la NBA es un mundo de noticias que dan que hablar maravillosas, pero sabemos todos cómo termina. Como, okay. Estamos viendo el prequel de lo que ya sabemos cómo termina. Sí. Eh, ¿Dónde nos pueden seguir, Humberto?
1: Síganos en arroba calientabancas con doble s y Nos pueden escuchar en todas las plataformas y se aburren de donde
0: nos están escuchando ahorita. Eh, Spotify es muy común. Suscríbanse eh. en todos lados, por favor. Spotify está invirtiendo mucho dinero en podcasts. Puede ser el gran próximo app de podcasts. Na, na, de ese,
1: nada de ese dinero nos llega. Pero no importa, es muy lindo el app. Algún día vamos a abrir un Kickstarter para que donen a Calienta Bancas. Algún día. ¿Algún día?
0: Eh, y bueno, y lo otro que queremos decir es que nos despedimos de acá, desde nuestro bonito estudio closet de Miami. Yo no soy fan del hit, Humberto sí. <risa> Eh, que la pasen bien, hasta la próxima Y si se quedan, van a, van a ver El, el draft de los Tardews Van a escuchar Bienvenidos al draft del All-Star ¡Oficialmente! Yo soy Giannis Matías Yo soy Giannis, Lebron James Humberto es Lebron Lebron Maldonado okay. el, el, el draft del All-Star funciona de la siguiente manera Primero se elige entre los titulares uh -huh. Esa es la primera ronda Y la segunda ronda del draft Es los suplentes
1: Con el primer pick eh, Tim Humberto Escoge a
0: Kevin Durant Kevin Durant. Yo eh, voy a elegir a Harden, Humberto. Perdón, no, Lebron. Vas, a, no vas a cometer el error de Janis. Le, señor Lebron, voy a elegir a Harden. Ok, yo voy a coger a Kyrie Irving. Un lindo equipo. Eh, ya me la estás complicando. Voy a elegir a Curry, Humberto.
1: Vas a elegir a Curry. Sí. Entonces, yo voy a escoger a kawi Kawhi Leonard. Kawhi, Kawhi Leonard. Todo lo que Leonard. Paul pues. George. Paul George es el que yo quería. Ok, y entonces yo cojo en beat ¿no? Ay, queda, te queda
0: Te queda okay, eh, Kemba Walker Me quedo Kemba Walker uh -huh. Ok, entonces mi quinteto titular Es Kemba Walker Curry Harden, Paul George y Giannis. Te das cuenta que no tenés centro Giannis, eso lo está bien,
1: Humberto se va a bien. No, pues Kemba va. Se va a bien. Te toco ahorita a buscar un centro. ¿Cuál es tu equipo? Mi equipo es Kevin Durant, Kyrie, Cowie, Embiid y
0: LeBron. Ok, los suplentes, por favor. empezad vos ahora. Nikola Jokic. Ahí tenés. Oh a shit.
1: Voz. Y yo voy a coger a Anthony Davis.
0: Russell Westbrook. Fuck. Damien Lillard. Clay Thompson.
1: Clay Thompson. Necesito un shooting guard. Pero, como no hay muchas opciones, prefiero poner a Ben Simmons.
0: Ay, ay, ay. Bradley Bill.
1: Bien, bien. Y porque me gusta mucho y me cae muy bien, voy a seguir con. ¿Será, será? Sí, sí,
0: vamos. Con K-Towns. Carl Anthony Towns. Carl Anthony Towns. Ok. Eh... Está difícil esto, ¿eh? Me <risa> pone bueno. bueno. Voy con Blake Griffin, que el All-Star Game es su mundo.
1: Voy a irme con Bucevich. Nicola Bucevich.
0: Nicola Bucevich teniendo, teniendo un año muy de all -Star, ¿no? Sí. Muy bien. Entonces, equipo me... gigante el mío. Equipo gigante, exactamente. Me voy a ir por DeAngelo Russell.
1: Oh, nice. Buena adición. Yo voy a continuar esto con el polo opuesto de lo que estoy haciendo Cal calorie Puro amor.
0: La Marcus Aldrich.
1: Uh, Uy, ya te hacía algo. Falta algo de tamaño. El último. Middleton. Y el último, pues obviamente es a Wade.
0: Bueno, muy bien. ¿Cómo quedaron? <ríe> Aparte yo sé que quisieras a Nowitzki. No es como que, que te quedó. Te, que te, te voy con... a armar mi quinteto inicial, ¿ok? Te, no voy a usar los starters oficiales. Voy a hacer mi quinteto claro, inicial. Claro, ya ahí armas tu equipo. Mi quinteto inicial. De base, Curry. De Schuringard, James Harden. De... Alero, Paul George, okay. Gianni Santetecumpo y Nikolai Jokic. Ese es mi quintetín. Es que el mío sería
1: de centro Davis, Power Forward Kevin Durant, Small Forward LeBron, The Point Guard Kyrie y Wade.
0: <risa> Me gusta. Venía bien hasta Wade. Perdiste Humberto.